0: Bah l'axe c'est donner le pouvoir d'agir pour un monde meilleur au plus grand nombre autour des moments festifs, hein, toujours, le côté partager son cadeau avec une belle assaut. donc on est sur le, les cagnottes particuliers pour anniversaire euh, naissance, mariage en termes de, de jeune fille en termes de, de garçon, on voit tout en fait, c'est marrant euh, tous les projets, toutes les, enfin voilà. Donc euh, donc voilà donc c'est faire connaître les on se rend compte qu'elle boucherait qui fonctionne pas mal a à peu près 13 personnes qui sont invitées en moyenne et qui du coup refont des cagnottes derrière et tout. Donc c'est ça qui est génial.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast. Allez vas-y, allez vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui ont décidé de donner du sens à leur vie en agissant. Dans ce podcast vous entendrez des entrepreneurs, des bénévoles qui parleront de leur engagement et nous mettrons aussi en avant toutes les actions positives qui valent la peine d'être partagées. Un mercredi sur deux, retrouvez un nouvel épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour être informé des sorties d'épisodes. Et si vous voulez nous aider, 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast avec un commentaire, on est preneurs N'oubliez pas notre podcast sur le sport, tout un sport, avec un nouvel épisode chaque vendredi. Et pour terminer, allez découvrir notre nouveau produit qui s'appelle Votre Histoire est un cadeau. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Insta ou Facebook, Votre Histoire est un cadeau tout attaché. Allez, bonne écoute à vous et euh, donc je suis avec Cécile Flamand, bonjour Cécile bonjour Frédéric euh, et donc euh, euh, on vient de se parler euh, pendant un petit temps parce qu'on a plein de points communs, euh, un des points communs c'est que on est proche l'un de l'autre en termes géographiques, donc c'est du encore une fois circuit court du podcast et puis euh, on a un parcours de RH en commun, et puis surtout on a un truc qui, qui sera en commun mais je le dis pas Voilà, je fais du suspense, comme ça les gens ils écouteront si vous avez envie de savoir, bah restez voilà, ne partez pas. Avant de démarrer et avant de te laisser la parole Cécile, je vais et euh, commencer par le classique portrait chinois euh, et première question du portrait chinois si je te dis un lieu, qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier
0: Les plages de la Côte d'Opale
1: Ah, ouais, je... et il y en a une en particulier
0: Alors oui, celle de Stella ou du Touquet, moi j'ai grandi à Saint-Josse à, à côté okay. de Cuc, donc pas sur la plage tout à fait mais j'ai grandi là-bas j'ai adoré, Et enfin j'ai adoré en même temps qu'est-ce que tu veux faire plus tard c'était aller à Lille <rire> donc, oui, oui. mais je prends énormément de plaisir à y retourner okay. avec mes enfants aujourd'hui et j'espère peut-être un jour euh, peut-être voilà, vivre là-bas euh, plus tard parce que je trouve ça vraiment sympa
1: Donc pour ceux qui ne connaissent pas euh, le Touquet c'est vraiment sur, le, sur la côte euh, ouest euh, du, du Nord Pas-de-Calais et Cuc c'est juste à côté du Touquet c'est la, la ville par laquelle on arrive quand on va au Touquet la plupart ouais, du
0: temps. Oui, et un jeu ça c'est à 10 km à voilà. peu près dans les voilà. terres.
1: C'est les coins, quand on est du nord, on, on, on connaît, ça a parlé à tous les nordistes, ils ont tous fait... Ah, okay. euh, si je te parle d'un plaisir gourmand, il serait plutôt sucré, il serait plutôt salé Ah bah
0: sucré, moi c'est le chocolat ah, à fond, je pourrais manger ça tout le temps. Et... Bienvenue ouais. au club.
1: <rire> ok, je, je pense qu'on va pas s'étaler sur le ouais, chocolat, non, mais non, voilà. Je... T'en as pas fait une passion
0: non, j'en ai pas fait de passion, mais je peux quand même, gâteau, moelleau, chocolat, tous les restos, je peux faire des comparatifs okay. pas mal quand même. Ah,
1: bienvenue au club, okay, on se créera <rire> un club. Je pense qu'il y a un truc à faire. Je, à, à chaque fois dans le podcast, plaisir gourmand quand on tombe sur le sucré et à le chocolat, je pense qu'il y a un petit truc à faire. Euh, si je te demande une passion... Et ou un passe-temps, parce que des fois, ça peut être deux choses différentes.
0: Non, ma passion, c'est les potes. <rire> non, je ne suis pas sportive, en fait, du tout. C'est souvent ce qu'on dit. Je vais quand même en vélo, au boulot, mais je fais 2,5 km, tu vois, pas beaucoup plus. Voilà. Non, c'est vraiment les rencontres, euh, les partages, que ce soit en famille ou avec les potes. Euh, c'est ça qui m'anime à chaque fois dans les week-ends ou les soirées. Donc, euh, ouais passion, assez simple. Ouais. D'accord.
1: Il y a peut-être peut du sens avec euh, ta, la, la, la boîte que tu as créée, mais... On n'en dit pas plus. <rire> Restez si vous voulez le savoir. Je fais du suspense à mourir. <rire> c'est énorme. Euh, et si je te parle d'une personne ou d'une personnalité, il peut y en avoir plusieurs, qui ont euh, compté, qui t'ont inspiré ou qui compte ou qui t'inspire. Bah, ma grand-mère.
0: Ma grand-mère, c'est marrant parce que j'ai euh, créé ma boîte. J'avais 43 ans. Ça faisait 10 ans que j'étais bien. Enfin et euh, j'ai eu envie de créer euh, cette tribi et je me pose quand même des questions le côté sécurité est-ce que je fais bien de me lancer ou pas et d'avoir ma grand-mère euh, à 90 ans qui te dit mais euh, vas-y fonce qu'est-ce que tu risques j'ai toujours trouvé ultra moderne ultra enfin voilà euh, pas, ouais ouais très moderne donc c'est elle qui m'a convaincu en me disant mais elle a raison faut que j'y aille et donc voilà donc euh, ouais à passer le pas <rire>
1: 90 ans elle t'a aidé à une belle histoire, belle histoire, super belle histoire. Euh, on a fini avec ce portrait chinois. La question que je pose, parce que c'est un retour que j'ai eu de certains auditeurs, euh, par rapport à l'entrepreneuriat, euh, si je te dis entrepreneuriat, c'était pour toi un rêve depuis toute petite C'était euh, plutôt une histoire de famille parce qu'il y a plein d'entrepreneurs dans ta famille Ou euh, c'est une opportunité qui s'est présentée à toi oh, C'est
0: une opportunité, tu m'aurais posé la question il y a encore 5 ans, je t'aurais dit que je ne créerais jamais ma boîte, que je ne serais jamais entrepreneur. Enfin, un, je ne me voyais pas le faire, puis la question ne se posait même pas. Après, quand tu me poses la question, est-ce que c'est une histoire de famille J'ai quand même un père qui a créé sa boîte à 67 ans.
1: Ah, c'est assez original, ça, aussi.
0: Tu vois, donc, euh, enfin, il était hôtelier avant, donc j'exagère. Il était déjà entrepreneur avant, mais tu vois, il a repris un garage qui était son rêve de gosse. Et à 67 ans, il l'a ouvert, il l'a créé, il l'a développé. Et donc là il, va, là, il est en train de le revendre. Mais tu vois, donc je pense quand même qu'il y a un petit truc, euh, il y a un petit truc quand même. Ok,
1: donc lui, il n'a pas mais... manifesté pour la retraite, c'est l'inverse. <rire> veut...
0: Oui, lui, faut il faut qu'il s'arrête.
1: <rire> à un moment donné, <rire> il voilà. okay.
0: Mais donc, euh, non, non, au contraire, tu vois, euh, pour moi, c'était pour les autres. Enfin, la, la question se posait même pas comme ça, en fait. Et c'est plutôt l'idée, l'idée en fait, qui m'a dit à un moment, allez, euh, allez pourquoi pas Et puis, tu vois, et puis et après, tu questionnes un peu tout le monde et puis à un moment, tu te dis, bon, allez, j'y vais ou j'y vais pas. Mais si je le fais pas maintenant, si j'ai 43 ans, c'est peut-être bête, mais je m'étais dit, si je l'ai fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc, euh, voilà. Bienvenue au club. <rire> euh,
1: euh, donc, euh, moi, ce qui, euh, ce qui a fait que bah, je t'ai fait venir sur le podcast, c'est que euh, j'avais vu ton, ton, ton profil par une recherche sur une cagnotte, euh, et je vais expliquer euh, en quelques secondes ce qui m'a amené euh, sur la cagnotte, c'est qu'on euh, a reçu dans le podcast euh, Charles, euh, le papa de Lulu, euh, de la petite bulle de Lulu, euh, qui euh, donc, euh, bah, récolte des fonds pour la recherche pour la maladie orpheline de son fils, et on s'est dit avec l'équipe... Euh J'aime courir et donc je me suis dit quitte à courir, autant courir pour une cause. Donc ceux qui ont écouté l'épisode 36 savent que je cours pour Sidi, mon pote que j'ai perdu depuis longtemps. Je cours plus jamais tout seul maintenant, mais j'aime bien faire des courses pour des causes. Donc on s'est dit allez on va aller courir pour la petite bulle de Lulu. Mais on se disait, bah, c'est l'occasion de récolter un petit peu d'argent. On savait que on ne récolterait pas grand-chose, mais c'était l'occasion de les mettre en lumière et de récolter un peu d'argent. Et on s'est dit, il bah, n'y a rien de mieux quand on a fait notre recherche de tomber sur Tribi en se disant zéro frais bancaires, tu l'expliqueras, et surtout, on reverse aussi en plus un petit peu d'argent à une autre association. Donc on a fait plaisir à deux associations en même temps euh, en allant courir et en se faisant plaisir, nous aussi, à pour certains, découvrir des jambes. Hein, euh, Alexandre et Noémie, si vous m'écoutez, euh, j'espère que vos jambes vont toujours aussi bien. Euh, voilà, Mais ça, ça nous a fait plaisir et c'est comme ça que j'ai découvert la cagnotte et que je t'ai euh, proposé de venir. En plus, euh, voilà, encore une fois, circuit court, euh, plein de points communs. Donc maintenant, j'ai envie d'en savoir plus, savoir euh, ce qui t'a amené à créer Tribi. Donc euh, avant de savoir ce qui t'a amené à créer Tribi, bah, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on sache un petit peu quel a été ton parcours parce que certains pourront peut-être s'identifier à ton parcours et se dire ah mais en fait euh, Moi aussi, je pourrais peut-être créer mon entreprise.
0: Un parcours classique dans la RH. J'ai commencé à Paris dans les grands groupes, plutôt en recrutement ou gestion de carrière. J'ai eu deux enfants et quand j'ai dû séparer le salon en deux pour accueillir le deuxième enfant, on s'est dit bah, « Allez, on rentre à Lille ». Et là, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un ami qui m'a dit, qui travaille dans le recrutement, qui m'a dit « Quand tu reviens, je te trouve un, un, un boulot ». Et il m'a fait rencontrer, en fait, le directeur de Subrona. J'avais jamais fait, de... j'étais très spécialisée en RH. Et là, j'ai eu la chance par, justement par relation et par réseau, de, ils m'ont proposé un poste en CDD au départ, CDD, mi-temps, même 80% sur un poste de généraliste et je m'étais dit, bah, c'est l'occasion voilà, de découvrir la formation et plein d'autres sujets. Et j'ai adoré cette boîte qui fait confiance, qui laisse le champ libre, où tu peux proposer plein de choses. Et puis, à taille humaine, hein, c'était 80 personnes. Donc, 10 ans où je me suis éclatée, parce que les postes, à chaque fois, j'ai voilà, changé. Puis, tu touches à plein, plein de choses quand tu quand es RH. On en discutait tout à l'heure. Et en fait, ils ont racheté, mais je ne sais pas si tu les as connus, parce que c'est marrant, on est au, au sein de la ruche, à Tourcoing. Oui. Et en fait, ce Subrona a racheté l'entreprise Douderme.
1: Non, je les ai pas connues. Moi, je les ai pas connus.
0: Ouais. Et donc voilà, qui était au sein de la ruche, et c'était François Draverdi, à l'époque qui avait créé. En fait, il a eu la bonne idée de créer en fait une société. Qui proposait des vêtements euh, antibactériens à base de fil d'argent pour apaiser les personnes qui avaient de l'eczéma. Wow. Et donc, en fait, Subrona l'a racheté et moi, j'étais à fond, j'avais participé au rachat et tout. Et, et en fait, ils m'ont filé le bébé. Ils m'ont dit, bah, si ça t'intéresse, en plus d'être DRH, tu peux gérer l'entreprise, le, la développer avec les équipes. Et puis... Euh...
1: Donc, Subrona, ils font du textile, c'est hein, ça technique, technique, B2B,
0: ouais. industrie. Et donc, okay. pas du tout B2C. To ouais. C'était ouais. vraiment la première expérience. Donc, complètement à part de la boîte. Et justement, ils ont créé une filiale pour que ce soit un peu déconnecté. Et là, c'était du coup, tu découvres bah, le b hein, tu découvres...
1: <rire> et donc, tu faisais DRH pendant une période de la semaine, et puis... Euh, oh ouais, ou ou même, les deux, même Moi, les deux en même <rire> temps Oui, <rire> dit... ouais, mais
0: c'est pas à refaire. Enfin, ah, honnêtement, okay. c'est pas... Parce que t'as l'impression de tout faire mal, parce que... Mais en tout cas, euh, l'énergie était là, et la volonté...
1: Et donc, tu commences ça en 2017 Oui, 2017. Euh, pour mettre en perspective, tes enfants, ils ont quel âge Parce que souvent, c'est...
0: Et bien, ils ont, 2017, ils ont 9, ouais, 9 et 8 ans. Ok. Ouais. Donc,
1: ah oui, en plus... Euh, un an d'écart. Bienvenue au club aussi. Bon. Je pense qu'à un moment on va arrêter parce qu'on fait que des points communs. Euh, voilà. Oui, donc forcément euh, que ce soit pour toi ou ton mari, peu importe lequel des deux, c'est euh, enfin mangeur de temps. Euh, quand ils sont plus jeunes, dans ce stage-là, tout petit, c'est mangeur de temps. Mais arrivé à ce stage-là, euh, voilà, c'est aussi. Et donc toi, tu t'investis dans deux métiers en même temps.
0: Dans deux métiers en même temps. Et puis les RH, les RH tu le sais, tu ne peux pas dire euh, « je verrai ça plus tard ». C'est des quotidiens, tu gères ça tout le temps. Et d'Ouderme, en même temps, pareil. Il a d'un seul coup, j'ai découvert le, ce que c'est que le chiffre. Ouais. De dire bah, « voilà on t'attend, il y a un BP, il y a un objectif, qu'est-ce que tu fais pour le réaliser Qu'est-ce que tu as mis en place Qu'est-ce qui a marché, ce qui n'a pas marché ?» fin, Donc, de remise en question tous les jours aussi. Euh, mais hyper formateur, hyper formateur, parce que tu te prends des claques. Et on te met des tu... moyens avec la dispo Alors, euh, j'ai dû me battre ouais. pour avoir les moyens, ouais. parce que pareil, euh, tu te lances, euh, tu pas encore de visibilité, donc mettre des moyens quand tu pas encore de résultats, Enfin tu apprends, oui. ça se mord la queue oui, 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 en oui. fait. Et, et puis dans l'entreprise du Nord, on attend toujours de dire, enfin, en tout cas, euh, dire faut attendre d'avoir plus de résultats pour mettre mm -hmm. plus de moyens. Mais par contre, tu apprends la débrouille, ouais. euh, tu apprends, euh, apprends le réseau, tu apprends à contacter d'autres assos, enfin, à, à voir plus large, plus loin, donc finalement, c'est hyper formateur. Parce que euh, parce qu'on ne donne pas voilà on ne donne pas un budget en disant voilà il mmh. y a là <rire> vas-y ouais. donc faut convaincre faut faut convaincre et donc euh, non donc passionnant alors le résultat on s'est rendu compte mais il y avait plein de sujets mais c'était passionnant aussi parce que les gens quand ils ont de l'eczéma ils vont chercher des crèmes ils vont chercher plein de choses mais pas forcément des vêtements donc en plus il n'y a pas de recherche par rapport à ça faut convaincre euh, on avait des résultats euh, des résultats hum, probants mais pas pas de preuves scientifiques oui. pas, 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 ce pas que de te poser voilà. comme question du coup on a dû mettre ça en place donc euh, non euh, écoute hyper formateur et en fait c'est marrant donc bien et après euh, moi c'est l'idée est venue, c'est marrant l'idée est venue de mes enfants en fait, je me suis jamais dit je vais créer ma boîte ou n'avais pas ce projet là mais en fait, c'est vraiment le quotidien qui fait qu'à un moment, tu te dis, il y a un truc, il y a un truc, là, Donc, je le tribus, sens.
1: Donc, c'est tes... les anniversaires d'enfants. De... Bah, tu vois, 8-9 ans, et ouais. puis après,
0: un peu plus tard, mais jusque primaire, ouais. où ils font des, des anniversaires. Ils sont nés, moi, tous les deux, au mois de juillet. Donc, on fait les anniversaires au mois de juin, un le samedi, un le dimanche. Ils reçoivent une dizaine de copains chacun. Et c'est là où, moi, ça me faisait mal au cœur, c'est qu'ils recevaient des ballons de foot. Alors, j'en avais déjà plein dans le jardin. Euh, je vois que tu as oh, connu bien ça. Sûr, voilà. Bien sûr des cadeaux, gadgets. Et même, on... Des parents où je savais qu'ils n'avaient pas énormément les moyens, qui arrivent avec des cadeaux énormes, où tu sais que toi, t'en feras rien parce qu'ils vont pas jouer avec... Donc, énormément d'argent dépensé pour des cadeaux qui finissent dans les placards, où t'en fais rien du tout. Ça me fait
1: sourire parce qu'en fait, c'était une maman dans la classe de mon deuxième qui avait mis en place, entre guillemets, cette habitude. On savait, elle disait, il y a l'anniversaire, on fait une cagnotte et je vais acheter un gros truc. Et elle avait raison, entre guillemets, parce que là où tu mets le doigt sur un sujet, c'est qu'ils vont acheter la plupart, et c'est normal... Un cadeau, mais alors des fois c'est une BD et c'est plutôt pas mal, mais sinon c'est des trucs en plastique euh, qui auraient été faits made in China pour pas payer trop cher alors que si tu achètes un plus beau cadeau des fois tu peux tomber sur un truc un peu plus euh, local, plus qualitatif ou autre et...
0: bah, même les BD, c'est marrant que tu me dises ça une fois ma maman nous avait dit, euh, je posais la question qu'est-ce qui hein ferait plaisir ah, euh, quand si on Bien sûr, tout lui fera plaisir, bah non <rire> non
1: c'est pas ça, <rire> <pas> aide-moi
0: <rire> et du coup une fois elle avait fini par dire, la BD elle avait donné une BD, sauf qu'on est tous arrivés avec les mêmes numéros, hein, parce qu'en fait, mais ah, je pense qu'elle avait pas bah, osé, oui, mais normal à ouais. chaque fois c'était ouais. carnage de toute façon. Donc ça ça m'avait ça ça vraiment ça me travaillait et puis un autre sujet où tu sens que tes enfants tu c'est eux, eux qui commencent à te challenger sur l'écologie, l'environnement, faire attention parce ouais. que l'école est donc tu commences à dire bon bah, ok il faut se remettre en question aussi par mm -hmm. rapport à ça et puis tu sens que voilà qu'ils ouais, qu'ils ont envie d'agir à leur échelle et toi tu sais pas comment les aider, même les assauts tu aimerais bien y participer, il ouais. y a tellement tu sais pas lesquels. Et donc, euh, ça plus ça, je me suis dit qu'il y avait peut-être un truc à faire. Okay. Et donc, l'idée de départ, c'était uniquement des cagnottes pour les fêtes d'enfants. Okay. Où l'enfant, à la fin, pouvait justement avoir, avec la somme récoltée, avoir un plus gros cadeau. Et diriger, en fait, une partie de la somme vers l'association qui le touche le plus. Wow. Donc, on a choisi des associations avec les enfants. Et c'était marrant, ils ont pu... Ils ont, ça a été soit sauvé, on a même créé des tribis, les Océanos pour sauver les océans. Wow. Euh, de déchets plastiques. Hein on avait créé euh, les Terranes, ça c'était pour euh, sauver les animaux. et puis sauver... Donc ça, ils pouvaient soit sauver les dauphins, les donc ça veut dire que c'était une veut.
1: cagnotte où on mettait de l'argent et qui était destinée à cette cause-là
0: Alors il ré... à la fin, tout au départ, il récoltait 100 ou 150 euros mm -hmm. et c'est l'enfant, qui... avec les parents bien sûr, ouais. qui décidait S'ils donnaient 5, 10, 20, 30 euros okay. ou plus. Et puis, en général, par rapport à l'achat du cadeau qu'ils avaient en vue. Okay. Tu vois, de, oui, oui. Donc, vraiment, chacun faisait comme il voulait. Il y avait pas euh, voilà il y avait un minimum pour l'assaut qui était quand même de 5 euros. Pour, oui, vraiment dire, oui. euh, faut faut pour marquer minimum, la cause un petit quand peu. Même ouais, la ouais. Cause. Et en fait, c'était marrant. Et c'est des enfants aussi qui m'ont dit, mais on a aussi envie d'aider d'autres enfants qui n'ont pas la même chance que nous. Moi, ouais. je n'osais pas au départ mmh. mettre des, assos, des causes un peu plus... Mmh. Euh, euh, et c'est eux qui m'ont dit, bah si, moi, les... donc en fait, on a du coup, on a rajouté l'oreille de Fuguin pour aider les enfants qui étaient atteints okay. de lecémie. Ouais. Mmh. On a rajouté C'est que du bonheur. Et c'est là où tu te rends compte que chaque enfant, avec sa personnalité, choisit. Toutes les associations fonctionnaient en fait. Ouais. Et puis, il euh, y avait aussi les Pandarous, parce que mes enfants étaient fans du Pandarous ah. ou du Zoo de Lille. On, <rire>
1: on va arrêter parce que là, ça coche encore une case de, de points communs. Voilà.
0: <rire> donc euh, voilà, alors par contre, on en a parlé, mais j'ai quitté mon entreprise le. Euh, je crois que c'était le 12 janvier 2020 et alors je sais pas pourquoi j'ai voulu créer tout de suite tout de suite. mais bon c'est pas très grave, le 1er février 2020 ce tri était créé et puis au mois de mars, confinement <rire> premier confinement Donc, comme on disait, on a eu du flair ouais. euh, c'était... Euh une
1: question euh, auquel tu peux ne pas répondre si tu veux, mais tu as quitté ta boîte parce que tu en avais assez, etc., ou parce que tu avais cette idée d'entreprise et tu t'es dit, euh, je, je veux absolument euh, ne pas euh, passer à côté de cette opportunité. Et dans ces cas-là, comment euh, est-ce que tu peux révéler comment tu, as, tu es parti Est-ce que tu as démissionné Est-ce que tu as fait une rupture conventionnelle Parce que c'est aussi souvent une question que les gens se posent.
0: Non, en fait, euh... non, j'étais bien dans la boîte, mmh. vraiment euh, super bien et tout. J'étais associé. Tu... Enfin, vraiment... Vraiment, ouais. euh, non, non, une boîte euh, bien. L'idée, vraiment, elle commence à germer. Puis du coup, comme elle germe, du coup, tu te rends compte que t'y penses tout le temps, que tu as envie. Du coup, tu t'es un peu moins... Alors, tu vois, DRH plus d'Ouderme, plus mon projet. Enfin, là, tu sens qu'à un moment, il faut lâcher prise. Et donc, tu sens... Puis ça faisait 10 ans. C'est marrant. Moi, je trouve que 10 ans dans une boîte, à un moment, tu te dis, est-ce que je peux encore leur apporter... Est-ce que je peux encore leur apporter des choses enfin, Tu te remets aussi vachement en question. Oui, il y a question, des cycles, en, en fait. Disant, hein, ouais, non, mais, je pense... ouais. Et c'est marrant, 10 ans, je me suis dit... Oh", euh, ouais. Donc, Ça fait trop. <rire> ouais, voilà, il faut passer à autre chose. Et, et, et j'ai eu de la chance, ils ont accepté une rupture conventionnelle. Pour Je peux en remercier bien aussi sûr, des 10 ans. Et de... Mais t'as raison, je serais pas partie sans rien. Ouais. J'avais besoin de... T'as le côté sécurité mmh. qui... Qui, ouais, qui est là, euh... non, puis c'est hyper
1: important de le rappeler. On le dit beaucoup dans les formations de création d'entreprise, mais le Pôle Emploi est le premier financeur des entrepreneurs parce que, encore une fois, je trouve que sans euh Connotation politique aucune, euh, mais cette création de la rupture conventionnelle, ça a été euh, ça a été une grosse intelligence. C'est-à-dire que c'est un moyen de dire tiens, on négocie un départ. Moi, je me souviens et tu as dû euh, le vivre, où euh, tu avais les départs euh, maquillés d'abandon de, euh, de poste et compagnie. Et ça n'avait aucun sens. On le savait, la personne, elle venait, elle disait j'ai plus envie de bosser. Des fois, c'était par rapport à des problèmes familiaux, des fois, c'était par rapport à de la dépression, des fois, c'était par rapport à, euh, à la volonté d'aller faire euh, autre chose totalement. Comment on peut refuser ça Mais le problème, c'est que bah oui, on négocie de cette manière-là pour que la personne, elle, elle touche pôle emploi. Alors que là, aujourd'hui, à rupture conventionnelle, ça aide et ça finance. Donc effectivement, tu pars au mois de janvier, tu crées début février, point très commun avec moi. Et là, euh, tu es comme tout le monde dans ce monde, en mars 2020, fermeture des portes. Voilà. <rire> et comment tu le vis ce moment-là
0: alors c'est marrant. Euh, en fait, la, le site n'était pas encore créé. Tu vois, j'étais en, en phase vraiment de développement du site. Et donc en fait, comme j'étais pas prête à ce moment-là, sur le coup, tu ne tu sais pas combien de temps ça va durer. Personne ne savait. Donc finalement, <rire> étant pas prête, je me dis, je me dis, bah voilà, j'ai le temps d'avancer, de, de structurer le projet. Bon, j'ai fait aussi une erreur au début. C'est marrant. Tu quittes. Quelque chose de connu pour l'inconnu. Et j'ai eu besoin de travailler avec l'entreprise avec qui j'avais bossé pour Douderme sur le site internet, de repartir avec la même agence okay. que ouais. je connaissais et, et tout oui. en disant. Euh, comme ça, tu vas pouvoir créer le site. C'était fait... d'ailleurs
1: une de mes questions. Tu n'as pas de compétences particulières ah pour créer un site parce que ça peut être le cas des fois.
0: Hein. Ah non, 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 rien, ouais. rien, rien, rien du tout. Donc, et, euh... et
1: donc, tu décides de faire appel à un prêt bancaire tu, pour, pour, ou alors tu prends tes deniers personnels parce que ça existe aussi beaucoup dans le, dans le monde de l'entreprise
0: Alors, j'ai fait les deux. Ouais. En fait, j'avais la chance, j'avais été associée de Subrona. Donc, j'ai rendu mes pas en partant. Okay. Donc, ouais. Je ouais, me suis oui, dit, c'est marrant, c'est de l'argent que j'ai enfin qui était qui sert à ça justement oui, de réinvestir oui. dans mmh. une autre société et j'ai aussi en fait un prêt un prêt perso par contre sans caution personnelle c'est à dire oui. que moi c'était vraiment ma condition mmh. euh, en disant je voulais pas avoir ce stress là en plus en disant euh, et j'ai eu la chance ma banque euh, ma banque depuis toujours m'a suivi et m'a mmh. euh, pas eu de caution enfin, donc euh...
1: c'est une bonne chose parce que pour prendre l'exemple moi je suis euh... Je, je tiens des racines de mon père, je suis assez fidèle, donc lui il est à la CIC, mais à l'époque ça s'appelait Scalbert Dupont depuis ah ouais. 1968, bravo papa, je pense <rire> que t'es le dernier, il <rire> n'y a plus que toi, et euh, moi je, pareil, j'ai jamais changé de banque, et quand j'ai voulu euh, démarrer, j'ai pris un tout petit crédit, j'ai eu l'impression de, enfin, de demander euh, de me saigner, je dis mais il y a de l'argent sur les comptes, etc., il et y a eu moi cette caution euh, personnelle qui a été faite, euh, donc... Euh, bravo à ton banquier. Voilà, faut le dire, des fois quand les banquiers prennent des risques et suivent parce que c'est pas toujours le cas.
0: Non ouais. non, j'ai beau... mais de toute façon, je... c'est marrant de tu dis bien à la fin, j'ai eu beaucoup de chance. Mais donc euh... <rire>
1: tu l'as provoqué forcément, peut-être qu'à un moment, tu vois, peut-être qu'à un moment, c'était un appel pour moi, j'aurais dû dire « Ah, vous voulez pas bah, mm -hmm. Je vais dans une autre banque. » Peut-être que c'était une manière de me dire « Est-ce que tu sais négocier ou pas ?» C'est bah, peut-être un révélateur. Hein. Donc ne dis pas que tu as de la chance, tu as provoqué cette chance. Il voilà. <rire> y a un livre sur l'éloge de la chance qui est, qui est plutôt intéressant là-dessus. Bon. <rire> je <te> le conseille. <rire> et donc tu as, ce, tu as ce, ce, cet argent et donc tu l'investis entre guillemets auprès d'une agence... Euh, Marketing et web Di Non, digital, web. Digital, ouais. Mais ouais. en fait,
0: le problème, c'est que ce n'était pas un site e-commerce, e bah bah oui. c'est un site de cagnotes. Ouais. Ouais. Et, et là, tu découvres un monde que je n'avais peut-être pas forcément perçu au début parce que c'est un monde est hyper réglementaire, et tu gères j de l'argent. J'avais euh... posé la question ah, pour ouais, les
1: conditions générales de vente.
0: Voilà, de, de trouver des... Donc, et donc du coup, tout le système de cagnotte n'existe pas. Donc là, il faut tout créer, tout inventer. C'est ça pareil, tu vois, mais de dire, tu crées une cagnotte, comment tu participes, comment tu comment tu récupères l'argent, de quelle manière. Là, il y avait l'assaut à gérer en plus. Et donc, et en fait, j'ai mis du temps à me rendre compte qu'elle, elle essayait de tout faire pour m'aider, alors que je voyais que les délais avancés, avancés et on et on a eu du mal toutes les deux à se dire je crois qu'elle voulait pas me lâcher parce que ouais, ouais. on se connaissait bien donc elle me disait et moi et je voulais pas... peut-être au
1: projet des et fois voilà. c'est ça aussi et moi je voulais pas
0: lui dire euh, on arrête ouais, parce que ouais. et en fait j'ai mis trop de temps avec le recul trop de temps à dire stop et quand je lui dis stop ça l'a soulagée Enfin, donc, euh, mais voilà, donc j'ai perdu beaucoup de temps, euh, beaucoup de temps. Et la chance aussi que j'ai eue là, c'est que j'ai eu un ami qui était, euh, qui a une société, ça s'appelle Super Michel, hein, qui voilà, qui fait des vidéos, et qui, euh, comme confinement, avait un moins de travail, et qui m'a dit, écoute, bah, écoute, faut que tu trouves un nouveau développeur. Je trouve un développeur, mais qui me dit, moi les maquettes, il me faut des maquettes. Euh, moi je peux développer, mais oui. et donc voilà. Et là donc je n'ai pas de compétences non plus pour faire des maquettes de cagnottes. Et là, Reynald génial m'a dit, bah, écoute, moi j'ai du temps donc euh, comme j'ai du temps euh, je vais pouvoir t'aider par rapport à ça donc, je vais... en échange il a pris des parts de la boîte qui ne valaient rien mmh. <rire> mais voilà
1: il a, il donc, a euh, eu le, il il a eu le nez à un moment ouais. il a osé en tout cas d'y aller
0: donc, euh, donc voilà donc, de, donc des débuts tu vois un peu et puis à un moment septembre 2020 un moment, donc, le site avance et puis à un moment il n'est même pas tout à fait fini mais il n'est pas parfait mais à un moment on se dit il faut se lancer il faut y aller et donc il a fonctionné pendant un mois et puis au mois d'octobre, reconfinement. C'est vrai, euh, on l'avait ouais. oublié, on mais il y a eu euh, des,
1: des, des, des vagues, des, hop, des trucs. Euh, ouais. Ouais.
0: Et donc là, là, et là, on sent bien que ça va durer plus longtemps. Et là, on sent bien qu'il n'y a plus de fêtes d'enfants, qu'il n'y a plus rien. Donc, euh... Oui, c'est vrai que ça,
1: ça se basait à la. Fin, le, le, le principe même de Trilly au début, comme tu l'as dit, c'est les fêtes d'enfants.
0: Et là. Donc, euh, euh...
1: Oui. oui, non, les fêtes d'enfants, c'était euh, par vision. Non, Il n'y en avait pas. Ouais, non, non. Et ouais. puis
0: les fêtes d'enfants, avec leur culte, toujours pareil, ce n'était pas un usage. C'est-à-dire que les cagnottes, il n'y en avait pas. Donc, en fait, tu crées quelque chose. Donc, en plus, c'est une période un peu particulière. Et en plus, c'est pas comme si tu remplaces par autre chose en mieux, parce que moins cher, j'en sais rien. Là, là faut, faut il faut convaincre aussi les parents. Et ce que je peux entendre, hein, des parents qui me disaient Mais moi, mon enfant, il adore recevoir plein de petits cadeaux. Euh, comment vont réagir Il y avait aussi Comment vont réagir les parents invités alors, normalement, ils sont censés être contents parce que tu leur simplifies la vie et finis la course, le magasin, le samedi matin, en vrac pour aller chercher un cadeau. Tu sais que ça ne va pas forcément plaire. Mais as tout... en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de freins à différents moments, à différents on endroits. on est français.
1: Donc, euh, dès qu'il y a un changement, il y a toujours le petit truc de dire dans notre tête, on a quand même ce côté, il faut le dire, on peut... Enfin, voilà, on ne va pas se mentir. Ce côté... Euh, ah ouais, mais mes habitudes. Voilà, donc, euh, toi, tu étais en train d'essayer de, de secouer. Et là où tu as raison, c'est que si on réfléchit bien deuxième confinement, toi, une de tes cibles aurait pu être les sorties d'école où tu discutes avec les mamans pour dire, tiens, les Là, Là, tu... ça n'existait plus, on se parlait plus. donc. Euh... Ah oui, non, non,
0: ouais. donc là, tu, donc, que tu commences à réfléchir, tu vois, as... oh, on avait commencé, à... j'avais oublié, on avait commencé à réfléchir, à se dire, tu sais, comment faire des anniversaires digi digitaux, tu sais, oh, où tu, tu sais, sais bah, ce oui. qui avait été fait, où ouais, tu pouvais, ouais. tu sais, jouer à distance à des jeux de société. Ah, ouais, C'est de... vrai. Mais bon, euh, entre le moment où tu t'y penses, le moment où il faut mettre en place et tout, donc tu te dis, bon, on va arrêter là. Non, et ce qui m'a... Hum, en fait, ce qui nous a... Du coup, tu réfléchis autrement et j'ai contacté Nature et Découverte en me disant, ils font, des par... ils font pas mal d'anniversaires en pleine nature, ils ont quand même des valeurs assez proches. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose, quelque chose à faire avec eux. Et je suis tombée sur le responsable de la fondation, on se toujours, un vendredi, on a discuté pendant une heure et demie, et il me dit, wow. votre idée elle est géniale, je la veux pour moi, je la veux en marque blanche, je veux avoir ma propre cagnotte. On a une fondation, on fait plein de choses pour les assauts. Elles connaissent pas toujours ce qu'on fait, ni nos clients, ni nos collaborateurs. Ça permettrait de mettre en avant... Euh, la fondation, nos associations, et en plus, bah, les 80. Enfin, il y a aussi le cadeau. Et on pourrait proposer, en fait, d'acheter aussi un cadeau nature et découverte. Donc, ça serait génial. Donc là, ça bouleverse un peu. Tu dis, c'est pas forcément ce que j'avais imaginé. C'est pas. Mais ça fait du bien. Tu réfléchis, tu réfléchis. Et puis, à un moment, je dis, bah, du coup, on va tâter un peu le marché. Et on a contacté d'autres boîtes du Nord, comme La Redoute, comme Aide Kids et tout, qui nous signent des, des lettres d'intention wow. en disant, euh, si, si, ça nous intéresse. Euh, et donc euh, c'est là où euh, du coup il y a Gwen hein, qui parce qu'on est deux associés hein, qui avait Gwen qui est une amie hein, depuis qu'on se connaissait depuis longtemps et qui euh, dès le départ quand j'avais lancé Tribu sur les enfants elle me dit j'y crois j'y crois je vais, je vais mettre des je vais mettre de l'argent ah, c'est marrant en tout cas à ce moment-là j'en avais pas forcément besoin oui. que quelqu'un croit au projet c'est <rire> ah ouais très bien viens <rire> rien que pour ça et elle était formatrice, elle avait sa société de formatrice en technique de vente B2B, ah. donc quand on a commencé à réfléchir aux entreprises et tout, je dis bah écoute, euh, elle avait marre de bouger tout le temps, elle mmh. enfin, voilà, était toujours je en comprends. déplacement et puis elle avait des enfants, et donc elle m'a bah, dit bah écoute, tu veux pas m'aider à développer la partie B2B, donc elle a dit bah écoute, je te rejoins. Et je suppose qu'elle
1: comme... avait peut-être des clients euh, dans ses formations qui étaient euh, des gens que vous avez contactés mais bien sûr, elle avait ouais. un réseau qui était ouais, aussi assez
0: important et on sait que c'est important quand tu bah démarches oui, et que tu prospectes. Bah oui. Et donc, c'est là où on a levé des fonds. Et en fait, du coup, on était deux associés, c'était important. On avait euh, du coup à la fois le modèle B2C et le modèle B2B mm -hmm. où là, en fait, on proposait donc vraiment aux entreprises en, en marque pas, 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 pas blanche, en marque grise, Tribi ouais. Cross, le nom de l'entreprise de proposer en fait à leurs collaborateurs, leurs clients, leurs cagnottes pour tout leur événement festif. Okay. Et donc, euh, donc voilà, donc on a levé un million, donc ça nous a permis de recruter un développeur, de pouvoir vraiment avancer un peu plus loin, mais depuis après on a encore pivoté plein de fois. Okay.
1: <rire> Et, Et quand fait. tu dis on a levé un million, c'est que, euh, parce que ça c'est je sais que c'est un sujet qui est complexe à comprendre, euh, de, vu de l'extérieur on a toujours l'impression que c'est euh, un monde complètement euh, opaque euh, sur lequel on ne comprend pas, euh, C'était une volonté de votre part, vous avez été euh, trouvé des business angels, vous avez tapé à des portes, vous avez ouvert des... Enfin, euh, comment ça s'est fait euh, Vous avez ouvert la, la, la porte de certains euh, euh, after-work ou euh, groupes ou comités, enfin, j'en sais rien. Comment, comment ça s'est euh, organisé
0: bah, C'est avec d'autres entrepreneurs. Ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que je trouve qu'il y a une solidarité de dingue entre tous ceux qui entreprennent et tout. Il y a un, vraiment un partage de bonnes pratiques, euh, d'échanges permanents et c'est Justin euh, Justin Marcon, le fondateur de Picto Access. D'accord. Euh, mon mari travaille avec lui, hein, donc ça aide. Mais euh, qui m'a dit, écoute, voilà, pour les financements, il y a un ordre à respecter et qui m'a fait tout le tout le schéma en disant, tu contactes d'abord au Défi, tu, enfin après, après BPI, après, enfin il m'avait vraiment fait euh, tu, en disant, c'est cet ordre là, si tu grilles les étapes, tu vas te greffer, enfin, ça peut ne pas marcher. Je te donne les contacts. Et donc, en fait, c'est au euh, qui, en fait, justement, qui accompagne les entreprises innovantes dans la région Nord-Pas-de-Calais. D'accord. Euh, donc, on a été lauréat, on a eu un prêt d'honneur. Et c'est eux qui nous ont dit Mais ça serait peut-être bien que. Est-ce que vous pensez lever des fonds On s'est dit Bah, potentiellement, oui, mais on sait pas ce que c'est, oui, on n'a jamais oui, fait. Bah oui. Et elle nous a dit Bah, je vous mets en contact avec, euh, avec Arnaud Monnier, qui est un business angel, et pour qu'il vous explique comment ça marche. Et donc, on a été le rencontrer pour qu'il nous explique comment ça marche. Ah sauf oui. qu'au bout d'une heure, il nous a dit « Moi, ça m'intéresse et... et je vous suis, en fait. <rire> euh... <rire>
1: » J'adore l'idée. J'aime bien. Tu as fait un « Qui veut être mon associé ?» mais en, en, en off. Personne ne l'a vu à la télé. Voilà. Ah, okay. Et
0: donc, voilà. Donc, donc en fait, c'est ça, comme tu dis, le fait de rencontrer des réseaux, d'entrer dans des réseaux. Il faut rencontrer les bonnes personnes et... Et donc, c'est lui qui nous, a apporté énormément et qui, voilà, qui nous a apporté énormément, qui nous a aidé à trouver d'autres business angels, mmh. parce n'était pas tout seul. Et quand tu as les business angels, après, tu vas contacter BPI, qui aussi, quand tu fais une levée de fonds, euh, accompagne aussi cette levée de fonds avec un prêt d'investissement. Enfin, donc, en fait, tout se met. Et comme en fait, tu as des business angels qui te suivent, les banques te suivent, euh, parce qu'elles se disent, si eux y croient, oui. bah, forcément, c'est qu'il y a un intérêt. Donc en fait, tout en fait, c'est après tu rentres dans une ouais, dans une boucle vertueuse et qui fait que tu arrives à lever hein, des montants qui sont assez importants. Mais okay. donc attention, quand je dis un million, oui. c'est bien bien sûr, il y a à la fois euh, des parts que tu laisses, bien sûr, à tes business angels, mais après il y a de la dette, hein. C'est des ouais, dettes hein, ouais. sous forme de prêts mmh. ou de.
1: Forcément. Et, et donc c'est pour ça, parce que c'est un sujet qui est déjà arrivé plusieurs fois dans le podcast, euh, mais on n'a jamais creusé euh, réellement. Et, et c'est important de rappeler euh, cet élément, c'est que euh, quand il y a un million, on a tout de suite l'impression que c'est bon, on a touché le jackpot et c'est sur le compte en banque perso, mais... Enfin, je pense qu'il faut réexpliquer un petit peu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, quelqu'un qui vient mettre euh, un business angel, qui vient mettre un million, son objectif, effectivement, c'est de prendre des parts dans la boîte parce qu'il y croit. Euh, il croit qu'elle va se développer. C'est ça, hein tu me ah dis oui, si je ouais. me trompe. Et puis, euh, par contre, derrière, bah, ça veut dire qu'il faut avoir du résultat je suppose.
0: Oui, 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 oui. c'est que as raison, c'est que tu t'engages sur un BP, tu t'engages ouais, oui. sur des résultats. Par contre, euh, après, je pense que nous, on est avec des business angels, on n'est pas avec des fonds. Oui. Et je pense que le côté business angel fait qu'ils sont hyper bienveillants, qu'ils sont hyper à, à l'écoute, et qu'en fait, qu'on les voit régulièrement. Nous, ce qu'on voulait, c'était des business angels actifs. Oui. Donc, on les voit tous les mois. Donc, nous challenge tous les mois, hein. Et du coup, c'est ça qui fait du bien, qui nous permet de nous remettre en, en question, de nous dire là, on est peut-être dans la mauvaise direction, etc. De refaire un point sur tout. Et ça, c'est une vraie chance parce que, euh, parce que je pense que quand tu démarres une start-up, faut être hyper accompagné. Mmh. Faut, faut, faut créer, faut créer un board ou faut créer, fin, Ouais, faut, avec des compétences diverses ou variées et tout, mais il faut s'entourer tout de suite, tout de suite, tout de suite.
1: Ce que tu veux dire, c'est qu'en les rencontrant tous les mois, ils vous obligent à vous questionner sur ce que vous avez fait le mois dernier, ils vous obligent à vous questionner, à regarder vos résultats, à ce que vous mettez en place pour l'avenir et pour pérenniser l'entreprise. Euh, c'est ça, entre guillemets, le, le, ah bah exact, la richesse de exactement. ce, ce moment-là. Exactement.
0: Et en fait, on y va avec nos problématiques. C'est-à-dire qu'en fait, on envoie en avant les chiffres, on envoie tout. Bien et sûr. après, le, le jour J, si on a deux problématiques aujourd'hui, on les évoque en disant qu'est-ce qu'on fait, comment... Alors, on a quelques pistes, mais tu vois, ça permet de, de la poser, d'échanger, de... et, ouais, et puis de trouver des solutions ensemble, et puis de tester, et puis après, si ça marche, tant mieux, et puis si ça marche pas, on tente autre chose. Mais, okay. mais tu et... te
1: sens de ce fait-là, grâce à ces business angels donc, qui vous accompagnent euh... Je dirais financièrement, forcément, mais qui vous accompagne aussi euh, euh, dans, le, dans le risque à prendre. Euh, ce que je veux dire, c'est que vous avez un matelas. C'est moins. Euh, enfin, c'est plus rassurant que quelqu'un qui va dire. Euh, bon ben bah voilà là c'est le dernier prêt que je peux avoir de ma banque, là vous savez que ces business angels ils sont là aussi pour vous dire euh, risquer un petit peu parce que c'est ce qu'ils font eux aussi en mettant de l'argent.
0: Exactement, et Attends. puis ils veulent comme tu dis qu'on accélère, qu'on aille vite, et, donc ils sont... et puis tu sens que comme ils y croient et qu'ils voient que ça progresse, qu'ils sont prêts aussi à remettre si besoin, enfin tu vois tu sens que c'est vraiment un accompagnement moyen long terme et, que, et puis qu'on fait partie du même bateau. Hein. Enfin, oui, on voilà, ne
1: voulait pas que ce soit que financier. Une question, euh, et je pense que c'est la question qu'on te, doit te poser à chaque fois que tu dois présenter le projet, c'est que euh, l'idée euh, dans le, le pitch, c'est que c'est euh, tribu la cagnotte, qui dit non aux frais bancaires et oui aux petits gestes solidaires. Mais donc dans ces cas-là, comment on se finance Puisque j'ai vu dans le, la petite vidéo Investinov quand te posait la question et que tu y répondais, mais c'est bien que les auditeurs et les auditrices qui doivent se poser la question en disant mais comment on gagne de l'argent dans ces cas-là
0: bah non, mais, et déjà, on a beaucoup évolué, puisque maintenant, Tribis bien pour les enfants, mais aussi surtout pour les adultes. Oui. Mmh. Et en fait, tu vois, au départ, pour les enfants, les personnes donnait ce qu'elle voulait à l'association à la fin. Sauf qu'on s'est rendu compte que ça prêtait du stress à tout le monde. Après, on est passé 90% pour le cadeau, 10% pour l'assaut. Sauf que les gens disaient, mais oh, si j'organise une cagnotte pour le pot de départ de mon collègue, est-ce qu'il va toquer de laisser 10% à une asso et donc là, on s'est dit, bon, c'est pareil. Radin. Trop... Non, mais, non, mais quand c'est pour mais les autres... ouais mais, ouais, non, mais... Oui. en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait... Et donc, en fait, c'est là où on s'est dit qu'en fait, les gens n'avaient ras-le-bol de payer des frais bancaires sur les cagnottes classiques. Hein. Ils payent en général 4% et maintenant un petit peu plus parce que les conditions ont un peu changé. Et donc, en fait, on s'est dit, mais finalement, est-ce qu'il vaut pas mieux laisser moins à l'assaut et aller, mais aller chercher du volume, oui. aller chercher tous mm -hmm. ceux qui font des litchis des pots communs, parce que c'est énorme le nombre de canettes qui sont créées tous les ans sans mm -hmm. impact. Mm -hmm. Et donc c'est là où on est venu à 95% de la somme pour le cadeau, 5% pour une association. Au lieu de laisser 4% à une banque, vous laissez 5% à une asso, les gens font le switch tout de suite. Et c'est d'un seul coup, c'est là où d'un seul coup, ça... enfin, voilà, on a accéléré d'un coup. Et du coup, 0% de commission. Alors, pourquoi 0% de commission Parce que bien sûr, on voulait pas ponctionner les assos. Hein. Si on prend une commission aussi sur les dons, je pense que ça va pas du tout. Et on s'est... Pareil, la question du départ, depuis le début, c'était de dire, bah, dans ces cas-là, on va demander un pourboire. Ouais. Euh, on nous a pris pour des tarés hein, tout le temps. Je Et... bien. <rire> en disant... Mais par contre, on avait comme modèle Eloasso, Je ne sais pas si tu les connais.
1: Oui, 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 oui bien Et sûr. Et là, on s'est dit,
0: il venait juste de lever des fonds, justement. Je me suis dit, s'il si lève des fonds sur un modèle de pourboire il n'y a pas de raison que ça, ça veut dire que ça marche. Mmh. Et enfin, en disant...
1: l'OASO, je vais peut-être juste expliquer. C'est un site qui permet aux associations, par exemple, nous on a un club d'entrepreneurs à nouveau, bah, dès qu'on fait notre adhésion... On passe par là, comme ça, il y a quelque chose qui est structuré. On paye l'adhésion et on peut décider de verser 50 centimes, 1 euro, bref, tout ce qu'on veut. Et par exemple, on peut gérer nos événements en ligne grâce à Eloasso. Et même les clubs de sport peuvent même faire leur adhésion, leur renouvellement, etc. via Eloasso. Et à chaque fois, il y a l'idée de, au moment où on paye, ils disent « Est-ce que vous
0: voulez nous laisser un pourboire ?»
1: enfin, Moi, je le lis comme ça dans ma tête et donc j'ai toujours tendance à dire « Bon, allez !» Ok. Ouais, mais c'est ah, exactement
0: ouais. ça. Et puis du coup, on trouvait que c'était logique d'avoir un business, un modèle économique solidaire aussi. Et donc de dire, en fait, qu'on qu laisse le choix à tous les participants, la cagnotte, mais aussi aux bénéficiaires, aux créateurs, de nous laisser un pourboire s'ils le souhaitent. Donc tu as raison. Y a, en il fait, y a la somme. On propose un pourboire. Marqué en marquant grand, modifié en dessous. Les gens peuvent modifier, laisser moins, ne pas nous en laisser du tout. Et on, et on les fait bien cocher. J'ai bien compris que je laissais un pourboire pour aider, aider les tribus. Et les gens nous disent qu'ils savent très bien qu'il y a des frais bancaires. Ils se le savent très bien hein, que tout paiement en ligne a un coût. À un coût et donc se dire bah oui bah au moins c'est très bien et puis on remet de l'émotion on remet en fait là, nous ce qu'on aime bien dire c'est qu'on partage son cadeau enfin tu vois si on a eu de la chance d'être gâté par nos amis, nos proches, nos collègues et en fait on partage une petite partie de son cadeau avec une belle association donc tu remets de l'émotion dans tout ça et du coup le pourboire et puis quand on laisse le choix les gens sont hyper généreux en fait, c'est ça qui est dingue, c'est qu'on pourrait se dire à des gens. Et en fait, plus tu laisses le choix et plus les gens se disent, bah, comme tu l'as dit, bah, dis, bah oui, c'est sympa ce qu'ils ont fait, bah oui, on va les aider, on a envie que ça continue, bah tiens, on va laisser. Et puis on l'explique bien. Enfin, on, est, ouais. on essaie de faire je, je pense que c'est ce possible. qui fait la
1: différence parce que dans, dans ma tête et dans les deux, trois enquêtes qui avaient été faites, a priori, les Français, on est très euh, mauvais en pourboire euh, dans tout ce qui est bar, etc. On est, on est les presque les pires. Bon après, si on prend les Américains, c'est un peu triché parce que pour ceux qui ont déjà été aux États-Unis, c'est, c'est pas, <rire> pas un choix. De toute façon, même pendant un temps, c'était un choix. Maintenant, c'est presque automatique. Mais quand c'était un choix, je peux vous dire que le, le monsieur, il vous regardait et euh, vous aviez compris que, ok. Je signe.
0: Ouais, ouais, mais tu vois, le pourboire au resto, c'est encore un peu différent. C'est ce que ouais. j'allais dire.
1: Pour moi, c'est pour ça que c'est. Alors que là, ils savent que
0: sans le pourboire, ouais. on touche rien. C'est-à-dire ouais. ouais. qu'il y a des cagnottes où on va perdre de l'argent parce qu'on a des frais et que voilà. Et d'autres au contraire, on... On... on va avoir un plus gros pourboire et du coup, ça va compenser tout le reste. Et euh... non, et c'est marrant, j'avais lu une, en... une enquête et c'était marrant. C'était euh... France Générosité, ou je sais plus. Et c'était de dire 8 Français sur 10 sont convaincus que leur voisin est complètement radin. En fait, et tu te rends compte que les gens sont hyper généreux. On, refaire... on a fait un test utilisateur. Euh, avant de lancer euh, la cagnotte. Et on cherchait des gens qui ne, qui ne faisaient rien pour les assauts. Mais vraiment rien. Donc tu vois, qui, ben, on n'a jamais trouvé. Parce que les gens, soit ils donnent des vêtements, soit ils donnent du temps, soit ils donnent un peu d'argent. Et en fait, on n'a jamais réussi à trouver. Et, et en fait, on est convaincu que, voilà, que les gens sont radins. Enfin, fait, les Français sont radins. Et en fait, ils sont hyper généreux. Mais et oui, donc, euh, oui, ouais,
1: oui. Mais ouais. parce que. Oui. Alors, on a. En fait. Et, euh... Je te mettrai en lien avec le podcast de mon frère Histoire d'argent. Euh, je pense qu'il y, y a des trucs à, à apprendre, mais je pense qu'on a une vraie problématique avec l'argent. Donc en fait, on, on dit qu'on est radin parce qu'on a une problématique pour parler de l'argent. Je pense que c'est vraiment un des vrais gros sujets parce que l'argent nous ramène à nous-mêmes en fait et à plein d'autres choses. Donc euh, voilà, tu, tu as créé une entreprise qui est récolte de l'argent et quelque part, c'est un sujet très touchy pour les Français. Et ça marche. Donc, comme quoi, vous voyez, même si vous avez un projet où vous vous dites « ah c'est pas hyper porteur en France », il ne faut pas tout de suite baisser les bras. Voilà, des fois, on est sur ouais. des « on -dit ou des « croyances
0: ». Et je pense que les modèles économiques vont changer. Ouais. Je pense mmh. que c'est en train d'évoluer, mmh. que ça va bien bouger et que je pense que le système de pourboire, on le retrouvera de plus en plus. Ben, et c'est marrant, pareil. Après, ma grand-mère, c'est mes enfants. Oh, au moment de lancer le pourboire, tu te dis quand même, est-ce que je fais, pas n'importe quoi, parce que tu dis si je ne viens pas, je ne vis ouais, pas. Ouais. Et c'est pareil, mes enfants qui m'ont dit, mais si t'essayes pas, tu le sauras jamais. Donc tente. Enfin tu vois, non, mais c'est marrant ouais, comme quoi oui. à leur âge. Tu dis bah oui, t'as raison. <rire> en me oui, disant puis, je peux euh, revenir en arrière. Déja, là, déjà cru. ils sont
1: plus jeunes, donc ils n'ont pas ces non. peurs que oui. nous on a quand on vieillit. Et puis je pense qu'ils sont dans une génération où ils vont tenter. Ouais. Euh, et je, 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 je partage. Mais euh, mon fils qui a 13 ans et il fait une chaîne YouTube, il se met devant la caméra. Euh, je pense qu'à 13 ans, euh, j'aurais pas osé le faire, et ils le font, ils se, met, euh, ils se mettent en live Twitch, machin, et on en aura plus. Je vais pas dire que tous, parce que c'est une généralisation, et c'est genre dire cette génération, mais en tout cas, ils ont accès à des choses où ils peuvent plus facilement tenter et voir. Et bah, c'est ce qu'ils ce qu ont prouvé, et tant mieux si les grands-mères, les enfants, c'est pas mal, c'est ouais. bien, c'est une, une aventure familiale. C'est une plein. aventure familiale. Et donc, euh, au moment où as ces levées de fonds et autres... Euh, c'est quoi le, le virage puisque tu as dit fait plusieurs, euh, on a fait plusieurs euh, virages, plusieurs euh, changements euh.
0: Bah, On est parti entreprise à fond mmh. en disant on va avoir un abonnement tu vois, c est, c est... et en fait on... et donc quand tu
1: dis entreprise juste pour bien comprendre c'est euh, l'entreprise destinée à utiliser Tribi en, en interne pour les salariés pour euh, les départs en retraite etc ou c'est Tribi à utiliser pour les clients pour faire des, 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 des dons ou autre, c'était comment, comment, quoi le, le, le modèle
0: C'était vraiment les deux, c'était de se dire on vous propose une plateforme de cagnotte personnalisée à vos couleurs, avec vos propres associations, en disant vous avez une fondation vous faites plein de choses pour les assos, donc intégrer euh, vos associations et vous pourrez ainsi proposer à tous vos collaborateurs de créer une cagnotte euh, au nom de l'entreprise, hein, pour tous leurs événements festifs internes, hein, pot de départ, cadeau de naissance cadeau de mariage, et puis aussi bien sûr dans un deuxième temps à vos clients euh, sauf qu'en fait ce qu'on avait pas euh, ce qu'on avait sous-estimé c'était le temps de décision déjà, parce qu'on s'adresse quand même à des oui, grosses entreprises, oui, parce qu'il oui, faut oui. qu'il y ait quand même beaucoup de collaborateurs, Normal. et après en fait, et puis en fait ce qu'on disait c'est que là du coup les pourboires, on s'est dit comme c'est le couleur de l'entreprise, il n'y aura plus de pourboires, oui. donc on dit c'est à l'entreprise de prendre les frais bancaires bah, Logique charge. oui. sauf que du coup comme il euh, ils il disaient combien on va avoir de frais bancaires à payer, combien ah oui, on va avoir il de cagnotes s'il ben y, si pilote... y a
1: 50 mariages dans l'année euh... voilà ouais. et
0: donc euh, du coup ça leur mettait une angoisse en disant euh... et puis ils nous demandaient mais du coup euh, du coup vous avez des chiffres alors comme c'était le lancement bah, puis, bah non j'ai pas de chiffres mais donc euh, voilà et, et puis du coup on s'est rendu compte comme c'est eux qui allaient payer les frais bancaires ils voulaient fermer ah non, non mais du coup nos collaborateurs peuvent pas faire de cagnotes pour leur événement perso parce que sinon, sinon, sinon c'est nous qui allons payer les frais bancaires donc en fait donc on s'est rendu compte que nous notre objectif c'était d'avoir le maximum de cagnotes pour avoir le maximum de dons pour les assos parce qu'oublions pas notre objectif c'est vraiment d'accroître le don des assos et donc on s'est dit on fait tout à l'envers et en fait le problème c'est quand on avait signé un premier client comme ça tu signes un gros client donc tu penses que du coup ça marche et du coup, as le bon... alors qu'en fait pas du tout et donc, on a mis un petit peu de temps à se rendre compte que finalement, il fallait qu'on ouvre. Et donc, du coup, on a remis le pourboire. Maintenant, la plateforme entreprise, c'est uh, Tribi Cross, le nom de l'entreprise. On a signé avec plein de boîtes, on peut avec Electrodépôt, avec Boulanger, fin, avec des Kids Cultura, qui est lancé aujourd'hui. ça, c'est chouette. Wouhou et voilà, ouais, c'est cool. Mais du coup, parce que du coup, on a, enlevé les, on a enlevé les frais bancaires à leur charge. On a remis le pourboire et c'est vraiment... À nos couleurs. Il y a, il y a, et c'est simplement les associations choisies par l'entreprise. Ok. Donc la personnalisation, mmh. elle se limite qu'à que, que, qu là. Et, euh, et puis du coup, en fait, ça ouvre ils proposent à tout le monde, à l'ensemble de leurs collaborateurs, de leurs clients. Et nous, ce qui nous fait du bien, c'est qu'on a aussi, a convaincu aussi de prendre aussi des plus petites associations de leur dire, vous êtes fait partie de la chaîne de solidarité vous avez un rôle à jouer. Les oui, associations les ont très, besoin de très vous. Les grosses hein.
1: associations, elles ont déjà pignon sur rue mmh. elles sont vues, etc. Alors que les petites elles ont un rôle euh, social et un maillage local qui est, qui est indéniable, c'est clair. clair.
0: Et on, a, oui, on leur fait payer un abonnement hyper bas, on dit aux entreprises, c'est 190 euros hors taxes par mois, ça fait 2280 euros pour que ce soit un non-sujet, alors nous bien sûr on ne gagne pas d'argent là-dessus, mais au moins... Ça permet du coup de lancer, de le proposer à leurs collaborateurs, leurs clients, de mettre en avant d'autres assos. Et donc du coup, ça a changé la donne. Tu vois, entre... Mais entre l'abonnement de départ, qui n'était pas celui-là du tout, <rire> on était vraiment en plateforme mode SaaS et tout, donc on allait beaucoup plus loin. Et là, on a vraiment voulu se dire. voilà. Et du coup, on signe beaucoup plus vite parce que c'est beaucoup moins cher, parce que c'est plus souple, parce que. Mais ça, il nous a fallu du temps, tu vois, pour le mettre en place.
1: Donc ça veut dire que là, si on a des salariés, euh, des entreprises dans lesquelles il y a des cagnotes Tribi, bah, le pourboire, euh, on le rappelle, hein, mais ça va pas à l'entreprise, ça va euh, à Tribi pour que euh, bah, le, le système continue. Parce que voilà, il ne faut jamais croire que parce qu'il y a un business angel qui a mis un million, euh, qu'il va rester toute sa vie et donc euh, il faut que l'entreprise elle perdure et elle ait du résultat.
0: Bah, surtout qu'on embauche, du coup ouais, il allé, ça est... ouais, mais complètement, bien ça sûr. part vite. Et faut, euh... Oui parce ouais. qu'on oublie
1: qu'on hein, en parlait euh, hier avec un, un ami avec qui on mangeait. Euh, une levée de fonds, euh, je prends l'exemple, on, on, on reçoit 100 000 euros, un salaire chargé d'un commercial plutôt haut niveau, les 100 000 euros ils sont partis. Enfin, on l'oublie, ah oui, hein, oui, mais oui, oui, on oui, oublie oui. qu'un salaire chargé, ouais. ça, ça monte très vite quoi. Enfin, voilà, on, on, on oublie. Et donc, euh, c'est pour ça que des fois, quand moi je vois des, des gens dans la rue manifester et tout machin, j'ai pas de problème avec ça. Mais des fois, je dis on n'a pas une culture et une éducation économique suffisamment poussée parce que je vois des affiches, je vois des trucs, euh, salaud de patron et compagnie. Euh, déjà, avant, j'avais pas cette logique-là parce que je savais très bien ce que ça coûtait quand on a fait de la paye et qu'on doit regarder la colonne de droite, celle sur laquelle il y a des... Bah, regardez, euh, messieurs, dames, si vous écoutez le podcast, votre fiche de paye, regardez à droite, c'est ce que votre patron, il paye en plus de vous payer le salaire. Croyez-moi qu'une fois que vous avez créé votre entreprise, vous faites « Ah oui, embaucher. Voilà, donc euh, c'est pas neutre, hein, effectivement. Donc euh, là, je suppose qu'en termes d'embauche, c'est quel type de profil que vous avez intégré
0: Mais Alors nous, les compétences qu'on n'avait pas. Donc Gwen, elle est spécialisée en commerce <rire> <et> B2B, <rire> en marketing com. Donc moi, sur la partie B2C, gestion, finance et PRH. Et du coup, il nous manquait la compétence... Euh... Informatique, et qui est quand une oui. clé quand et tu crées oui, une entreprise. Oui, ça, ça peut aider. Ça peut aider. Ouais. Et donc on a embauché un CTO et on a embauché un développeur informatique euh, qui sont canon. On a eu de la chance. On a, on a, ils, sont, ils sont top. Ils sont débordés, mais ils sont top. Et, et du coup, on a proposé aussi à un CTO de devenir associé. Okay, donc là, ouais. il, il va devenir associé là dans les, dans CTO, les mois qui arrivent. CTO, tu et...
1: peux peut-être rappeler ce que c'est parce que moi je sais maintenant, mais
0: Ouais alors euh, c'est bah, les noms techniques hein maintenant ouais, mais... bah c'est le responsable informatique enfin ouais. okay. qui en charge la stratégie euh, et pilotage
1: ouais, parce qu'il y a c i o, c, -I -O c o o ouais. euh, bref ouais. non non
0: on a pas que pour lui hein non, c'est jamais se présenter. Moi, je sais jamais quoi dire. Mais euh, voilà, donc oui. Euh, tu fond, fond, voilà.
1: Fondatrice, cofondatrice, bon, ouais, euh, ouais, euh, bon. associée. Ouais, voilà. et, euh, et vous êtes hébergée où Parce qu'on n'en a même pas parlé. Vous, vous avez démarré euh, dans votre garage comme, euh, comme à la maison. À la maison.
0: <rire> et ben, d'ailleurs, l'adresse est toujours chez moi. <rire> si tu regardes sur Google, Tribi, c'est ma maison. Non, on est logé chez bah, notre investisseur euh, Arnaud Monnier, un coworking qui s'appelle Seed for Good. Il investit okay. que dans des entreprises à impact. Mm -hmm. Et il a un coworking, et en fait, dès le départ, il nous a dit, mais venez. Il nous a fait, voilà, il nous a dit, venez. Et... Et, et qui est situé où
1: pour que... À ah, plein centre de l'île. Ah non, non tout, okay. non, tout
0: va bien. Pour lui, pour lui <rire> faire de la
1: pub. Non, il n'y a pas besoin de faire de pub, euh, alors.
0: Ouais. Non, en fait, ouais. il, a, est des, bah, il est plein parce que c'est est, est un petit coworking. Mais du coup, tu vois, ouais. quand je te disais, on a la chance d'avoir un business angel qui, à la fois, est là tous les jours, oui. ou pas loin. Oui. Donc, dès qu'on a besoin d'un conseil, d'un contact, ou d'un... Il est là. Ça aide. Et ça aide ça beaucoup. Aide. En ouais. fait,
1: je pense que... Et, et c'est marrant parce que ça met en lumière ce que toi, tu as vécu. Mais euh, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais quand tu reviens de Paris euh, pour euh, trouver ton job, être euh, coopté, euh, accompagné par un ami qui te place... Parce que même dans les ressources humaines, quand on a fait du recrutement pendant 10 ans, on est presque dans une case. Et en France, on a ce côté... Euh, quand on donne son CV... Vous avez Fait que du recrutement, vous avez fait autre chose ou pas? Euh, et même, même moi, en termes de recrutement, j'ai enfin euh, ouvert un peu mes chakras au fur et à mesure de, euh, de mon parcours parce que je me rendais compte qu'en fait, on ferme la porte à des gens. Des fois, ils n'ont pas choisi de faire dix ans de recrutement, c'est juste parce que bah, ça s'est positionné, mais ils sont capables de faire d'autres choses. Et donc, là, tu as eu un premier coup de pouce. Là, les business angels, c'est des coups de pouce aussi, mais le réseau aujourd'hui, c'est enfin, c'est
0: ah ben bah c'est clé, c'est clé, c'est clé. Et en fait, moi, c'est marrant, mais. Euh... On avait... moi je trouve qu'aujourd'hui quand on a envie de changer de, de faire autre chose c'est vraiment recontacter les... le réseau les gens qui nous ont marqué, les gens qu'on a rencontré et fait... en fait c'est rencontrer, rencontrer, discuter. et c'est comme ça qu'on a... qu apprend qu'il y a peut-être un poste qui se crée où... oui je pense qu'il faut pas hésiter à rencontrer un max de monde dans n'importe quel projet même si on veut rester salarié très longtemps ben oui. mais pour... voilà. et des fois on a mais...
1: l'impression en tant qu'entrepreneur qu'aller euh, manger un midi quelque part, euh, prendre un café avec quelqu'un et prendre une heure pour discuter c'est une perte de temps moi, je me suis rendu compte, et j'ai la chance avec les podcasts de recevoir du monde, et en fait, il euh, bah, y a toujours moyen d'avoir un petit coup de pouce, euh, même sans le vouloir, c'est pas pour cette raison que je fais les podcasts, mais il y a toujours un moment où on se dit, là, j'aurais bien ah bah tiens, je vais poser la question à un tel, et puis bah, cette personne-là, elle vous dit, bah non, mais moi, je peux pas te répondre, mais pas... Et puis, euh, ça marche comme
0: ça. Ouais, et puis après, c'est marrant, parce que moi, j'avais pas un réseau aussi important que celui de Gwen, par exemple, ou... et en fait, euh, en prospection et tout, après, quand tu demandes de l'aide, c'est marrant, c'était dire, voilà bah, on vient de lancer une nouvelle offre pour les entreprises, j'adorerais avoir votre avis, avoir votre tour. Entre... Et bien, en fait, les gens répondent, euh, parce que parce que de toute façon, tu étais direct au lieu ouais, de dire enfin ouais. voilà et, et moi j'étais hyper étonnée parce qu'on a réussi à avoir des rendez-vous de fou avec des gens qu'on enfin parce que tu parce que voilà tu, tu demandes ouais tu demandes un petit conseil tu demandes un petit peu d'aide et en tant qu'entrepreneur enfin ouais les gens te si, alors part, des fois ils sont vraiment débordés et les pauvres oui, ils n'ont pas oui, vraiment oui, le temps oui. mais, mais donc faut pas en fait voilà faut pas hésiter à à demander à n'importe qui un peu d'aide, une demi-heure, 40 minutes, et les gens en Mais je pense que acceptent. ce qui
1: fait la différence, euh, pour l'avoir constaté moi un petit peu, c'est quand il y a ce lien humain à un moment. Si on est juste dans la prospection pure, euh, on est dans le pur commercial et il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires parce qu'ils bah qu sont démarchés par... Euh, Allô, c'est votre fournisseur d'énergie. Allô, c'est... Et donc, au fur et à mesure, on commence à être méfiant. Mais là où tu as raison, c'est qu'à partir du moment où tu mets de l'humain et tu casses cette barrière en disant... Bah, je suis en train de lancer quelque chose, est-ce que vous pouvez me donner votre avis Ça aide tout de suite à, à rentrer en contact avec les gens. Euh, et donc aujourd'hui, Tribi, c'est euh, quoi le, euh, le, le, le concept, entre guillemets, euh, du moment euh, Puisque je me doute que ça va encore peut-être pivoter euh, une ou deux fois. Mais en tout cas, en ce moment, euh, c'est quoi l'axe prioritaire sur lequel vous avancez
0: bah, L'axe, c'est donner le pouvoir d'agir... Euh... Euh, pour un monde meilleur au plus grand nombre autour des moments festifs, hein, toujours le côté partager son cadeau avec une belle asso. Donc on est sur le, les cagnottes euh, particuliers pour anniversaire, euh, naissance, mariage, enterrement de vie de jeune fille, enterrement de vie de garçon, enfin, on voit tout, en fait c'est marrant, euh, tous les projets, toutes les. Enfin voilà. Donc, euh, donc voilà, c'est donc faire connaître Tribi. on se rend compte qu'elle boucherait qui fonctionne pas mal, hein, qu'il y a à peu près 13 personnes qui sont invitées en moyenne et qui, du coup, refont des cagnottes derrière et tout. Donc, c'est ça qui est génial. Et donc, on est content de plus en plus tous les mois d'avoir un nombre de, de cagnottes qui explosent, de pouvoir, du coup, avoir des versements de dons aux associations qui sont de plus en plus énormes. Donc, c'est vraiment ça qui nous motive et qui nous fait du bien. Continuer les entreprises euh, pour leur proposer leurs cagnottes personnalisée pour leurs collaborateurs et leurs clients. Donc là, on a signé des très belles enseignes. Il y en a d'autres qui arrivent, mais toujours... Voilà, avec le même objectif, la fin, c'est d'accroître le don des associations. Et en fait, on a un nouveau projet là qui sort, mais toujours en lien avec... C'est qu'en fait, on est hyper sollicité. Là, là, on a sélectionné sur le site de Tribu.fr, il y a à peu près 17 associations qui représentent à peu près chaque grande cause pour que chacun, suivant, euh, suivant son, sa personnalité, choisisse celle qui lui correspond le plus. Et en fait, on est hyper sollicité tous les jours par des assos qui nous disent « Mais j'ai envie d'être bénéficiaires aussi, eh ben oui. de faire partie eh de votre eh ben oui. site mmh. ou quelqu'un, un créateur qui nous appelle euh, en disant euh, les 5% moi j'ai envie de les donner à, la, à mon association ou j'ai oui. ma nièce qui m'a mmh. dit orpheline j'ai envie d'aider enfin qui peut l'aider et ça j'entends carrément mais nous on peut pas être un catalogue d'asso je peux pas commencer puis du coup on est tellement sollicité enfin, et donc on a trouvé une solution ah. <rire> c'est qu'on va proposer à partir du mois de juillet aux associations d'avoir leur propre plateforme personnalisée donc c'est-à-dire que chaque asso pourra avoir son site. Hein, euh, donc pour en citer une, qui monbonnetrose.pointtribu.fr, et donc du coup elle pourra proposer à toute sa communauté de créer une cagnotte avec 95% pour le cadeau et 5% pour une asso, et bien, elle sera la seule bénéficiaire des 5%. Donc c'est bien son propre outil okay. qu'elle va pouvoir proposer elle. C'est elle qui va faire la communication. Par okay. contre, mmh. mais nous on gère tout le reste. Oui, euh... elle dira
1: par exemple, je vais, je vais prendre un exemple, elle dira à sa communauté, euh, si vous vous mariez, faites votre euh cagnotte de mariage chez nous entre guillemets à travers euh, Tribi pour euh, récolter euh, de l'argent
0: et nous on communique sur le 5 euros le 5, le 5€, oui, sur le 5%, 5% cent, parce que en fait c'est parce que vraiment c'est le plus gros de nos cagnottes hein, mais on peut donner plus si on le souhaite ceux qui le veulent à la fin qui peuvent le faire peuvent donner euh, plus que 5% donc euh, du coup pour l'association ça lui permet d'aller chercher des nouveaux donateurs qui qu n'auraient pas forcément mmh. pu ou voulu donner 100% de leur cadeau à une asso mais au moins de donner une petite partie et de le partager, ça, ça touche tout le monde. Et donc, euh, et donc voilà, qu'on donc propose ça à partir du mois de juillet, euh, au mois de juillet. Au
1: niveau des... enfin euh, je, je, je réfléchis à voix haute, mais au niveau des mariages, je trouve qu'en plus, ça sécurise un truc, c'est la fameuse boîte qui s'envole pendant le mariage. Ça arrive, hein c'est déjà arrivé malheureusement. Et puis, euh, l'autre truc, c'est aussi de rappeler que voilà, je, je, je le dis parce qu'il y a des gens encore, j'en ai encore entendu. Euh, quand on donne de l'argent pour un voyage de noces, les gens sont persuadés que les noms qui sont mis en disant euh, soit à l'élastique, machin, etc., les gens vont faire. Non, c'est de l'argent dans une boîte, donc autant le faire dans une. Enfin, dans une boîte dans un montant global et puis après les gens font ce qu'ils veulent donc autant le mettre dans une canote qui à la fin, euh, les 5% bah, c'est un plaisir de se dire euh, si j'ai donné 100 euros pour un mariage il y a 5% qui vont repartir à une association j'ai fait, euh, fait une, une, un petit don si tu devais euh, nous parler avant de nous parler de l'avenir mais là on vient d'en parler un petit peu mais voilà, tu, on va pouvoir se projeter peut-être un petit peu plus loin, euh, nous parler d'une un, difficulté que tu as rencontrée dans ta création d'entreprise et dans ta vie d'entrepreneur de, euh, pour Redonner aussi ce côté, parce que là, il y, y a beaucoup de choses qui réussissent et tant mieux pour toi, mais de rappeler aussi que bah, c'est un chemin de, de ah croix et ben... de temps en temps on tombe bas et puis on remonte quand ah même. Bah, c'est hein. l'ascenseur émotionnel. Ouais. Euh... Régulier. Bah, dans la journée, hein, ouais. tu es le
0: matin, <rire> tu es super content. Bah, le côté B2B, en fait. Mm -hmm. euh, euh, bah, tout, en fait. <rire> non, mais... Le B2C, il a fallu qu'on trouve, tu vois, le 95.5, on a mis un petit peu de temps, mmh. tu vois, le 5%. Au départ, on avait du mal en se disant, mais que 5% à l'assaut, voilà. Tu vois, au départ, oui, c'est quand même bah tout oui, pour oui, l'assaut oui. ou presque, enfin, une grosse partie. Et puis finalement, on se dire, on va aller chercher beaucoup plus de volume, donc c'est. Tu sais, de réussir à prendre des décisions peut-être plus rapidement ouais. euh, de dire allez hop on essaye on voit on y va euh, et puis sur le b 2 b en prospection hein, donc là on a mis euh, donc tu vois là ça marche parce qu'on a fini par baisser le prix parce qu'on a trouvé ouais. un, on mm -hmm. a galéré pendant une année en prospectant en ayant des rendez-vous des gens qui vous disent oui et puis après ben, on sait que c'est que, que la vie d'une boîte la personne ouais. elle est plus là elle s'en va alors qu'elle t'avait dit ok t'es là non non pars pas pars pas reste là mmh. euh, et et il du coup, suffit d'une personne un. dans un comité
1: de direction des fois pour avoir un nom voilà, enfin, voilà. Une personne. Qui dit non, mais vous êtes sûr et tout, et là, pou, 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 on a mis la graine du doute ouais. dans la tête, et puis voilà
0: quoi. J'ai un côté hyper optimiste, donc euh, moi, quand quelqu'un me disait oui à l'oral, oh bah, pour moi, c'était bon, alors que j'apprends qu'il non, faut attendre d'avoir le contrat signé, ouais, mais euh, ouais, non, mais voilà, t'apprends enfin. Euh, donc, euh, non, non, c'est de se dire que, euh, que tout prend du temps, en fait, et, et ça, euh, que tout prend du temps, qu'il faut être patient, et que... mais en même temps, je te dis ça, ça a été, on a pu le faire parce qu'on a eu la levée de fonds, parce que moi, j'ai eu deux ans de chômage, à un moment, il faut bien se payer aussi, et donc, heureusement qu'il y a eu la levée de fonds qui... Enfin, tu vois, donc euh, parce que ouais, ouais, parce que moi, je pense que toute création de boîte met au moins, mais au moins deux à trois ans ouais, euh, pour trouver sa bonne offre, son bon business model. pour trouver. Et puis,
1: des fois, quand on fait, quand on pivote complètement, bah, il faut reprendre ce temps de, de recréer l'offre euh, euh, et ça reprend du temps forcément. Et là, on a moins de, enfin, on n'a plus le financement pôle emploi qui, euh, qui revient. Et donc. Euh, euh, Aujourd'hui, en termes d'avenir, il y a donc là, on a donné les, 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 les nouveautés qui arrivent, les nouveaux clients qui, euh, qui sont en train de d'arriver, puis les plateformes pour les associations. Euh, Est-ce qu'il y a une, une vision plus lointaine Est-ce qu'il y a un appel particulier C'est ton podcast, après tout. Euh, voilà, c'est le podcast de Trivi. Euh, S'il y a un besoin particulier, si euh, euh, je ne sais pas, des, des associations particulières euh, ou des thèmes d'associations particuliers que vous avez pas du tout. Et que vous voulez euh, aller toucher enfin bref tu peux lancer un appel à, à candidature ou...
0: voilà. non mais justement c'est marrant que tu me dises ça on est en train de bien se poser de bien réfléchir sur euh, parce qu'il y a énormément d'associations et de, de savoir quelle cause on a envie de mettre en avant tu vois qu'est-ce qu'on en tribi qu'est-ce qu'on qu qu veut marquer de notre empreinte et... Et donc, c'est des bonnes réflexions. On a créé un comité d'éthique aussi, par rapport à ça. Pour... Mais non, mais c'est vrai que c'est un comité d'éthique important, parce que là, tu, tu vois que ça grossit. Pas perdre ton ADN, mmh. hein, pas ouais, perdre ton cap, pas perdre ton idée de départ. Mmh. Tu vois, les enfants, quand tu dis pour plus tard, l'idée de départ, c'était quand même les enfants. Oui. Donc là, il y a encore des cagnottes enfants mais, mais c'est pas la majorité. Mmh. <rire> je me doute. Euh, et donc, ça, tu vois, ça, ça reste... Tu vois, ça reste ancré au fond de dire que les enfants j'aimerais bien que ça revienne ouais. mais on lancera ça dans un an ou deux <rire> en disant, oui, bah, là euh... je vais
1: prendre l'exemple pour avoir fait la cagnotte de la petite bulle de Lulu j'ai choisi le rire médecin parce que pour moi c'est les enfants enfin on peut dire ce qu'on veut mais voilà là c'est. et puis euh, ça avait le lien avec euh, euh, Lulu qui va régulièrement euh, faire des soins et autres euh, qui est régulièrement dans les hôpitaux donc il y a quand même ça tu vois moi dans cette image si tu m'avais demandé euh, pour moi les, les enfants ils sont encore présents mais voilà, peut-être qu'effectivement, je n'ai pas la vision globale, donc. Euh... Non,
0: mais tu vois, on avait fait un site au départ qui était uniquement ciblé enfant, où on racontait euh, une oui. histoire, ils devaient choisir leur tribu, alors c'était trop complexe. On avait fait un concept trop trop poussé, <rire> je pense. Mais, mais tu vois, de, de, moi, je trouve qu'un enfant, faut le sensibiliser le plus jeune âge, faut, au consommer moins mais mieux. Enfin, tu vois, de. Donc, euh, donc voilà, donc tu vois, si euh, la, suite, euh, la suite, ça sera, okay, ça sera, ça sera autour une, de une, ça.
1: Une réorientation peut-être, ou en tout non, cas des choix plus. Ouais. Une continuité, une continuité. Ou une plus grosse euh... mise en lumière, on va dire. Voilà. Ouais, ouais, pour, ouais euh, là pour la, la partie ouais. ouais. euh, Est-ce que tu as encore un dernier truc où tu veux euh, parler, partager, remercier Voilà, c'est euh, ton podcast. Et euh, encore une fois, euh, merci d'être venu. Donc euh, avant, de, avant de terminer et, 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 et de boucler ce podcast, si tu envie de, de passer des messages, si tu as envie de passer des messages à des personnes qui sont entrepreneurs ou entrepreneureux, euh, un peu masqués en eux qui n'osent pas, enfin euh, voilà, c'est toi, toi qui choisis si tu as envie de passer un message.
0: C'est marrant, j'ai envie de remercier les assos moi. moi je suis pâtée hein, parce que du coup, je suis en contact énormément avec elles et, oh, et des bénévoles, des gens qui passent un temps de dingue. Et, et en fait, c'est marrant, à chaque fois que tu te dis, oh, euh, J'ai limite envie de m'inscrire pour toutes les assos et dire je vais alors que voilà, tu peux pas. Mais euh, donc hyper admirative. Et puis pareil, elles, je sais que c'est marrant, je l'avais moins compris au départ. Elles sont hyper sollicitées, elles ont pas beaucoup de temps, le temps qu'elles ont, il faut qu'ils soient hyper orientés sur la cause. Et elles m'ont quand même suivi au départ. Tu vois, il y a quand même des assos tu vois, qui ont quand même mis du temps pour que, être sur le site de Tribi, alors que j'étais toute seule dans mon, comme tu dis, dans mon salon. Euh, et et c'est marrant ces associations-là. Je leur ai toujours dit, ça sera Tribi forever. J'arriverai jamais à les enlever du site ah, parce qu'elles enfin, m'ont. Tu vois, donc, mm. donc, donc voilà, donc toutes les assos moi, c'est ça qui me fait du bien puis c'est marrant. Avant, je racontais jamais mon boulot aux enfants parce que tu es RH. Ouais. Euh, oui. bon, voilà. Et, et là, tu vois, ce que je raconte, c'est bah, les assos que j'ai rencontrés, ce qu'elles font, comment elles mettent les choses en place. Donc ça redonne beaucoup de sens à tout ça. Donc voilà, donc vraiment et puis euh, tu vraiment... veux les citer,
1: vas-y, on peut. en plus euh, sur allez vas-y, c'est vraiment le, le, le podcast où on essaye de mettre en avant les associations. Je dis on essaye parce que. Parfois, moi, je suis sollicité aussi. Et puis, il euh, bah, y a des moments où je n'ai pas envie de... Parce que je sais ce que c'est aussi le bénévolat. Il y a des moments où il y a des gens euh, euh, qui sont bien intentionnés. Puis il y en a dans le bénévolat qui ont besoin de reconnaissance et donc qui me sollicitent. Et des fois, euh, j'aime bien prendre mon temps. Je ne veux pas me faire avoir, entre guillemets, d'avoir quelqu'un qui vient raconter une cause qui euh, n'est pas euh, très alignée pour moi. C'est pour ça que j'ai reçu des fois moins d'associations. Mais j'ai fait des choix marqués. Euh, ça a été le cas pour « La petite bulle de Lulu », mmh. ça a été le cas euh, pour « Les grains Folies avec le théâtre solidaire », ça a été le cas pour « Tati Bouchon » et ainsi de suite. Enfin, je pourrais toutes les citer. Mais voilà, donc si toi, tu veux les citer, euh, n'hésite pas.
0: Ah bah merci bah les clowns de l'espoir tu vois en fait on a aussi voulu mettre en avant des associations locales hein, et des laboratoires de répit les bobos à la ferme hein, qui sont de, de montre loi <rire> qui aident justement tous les aidants on a aussi bah, toutes à l'école the cycliners euh, pour euh, ramasser les déchets plastiques dans les océans avec euh, leur bateau le manta on a euh, planète urgence euh, après, et, enfin, et après, on a mis des midi du mi, c'est pareil, c'est le petit assaut qui a des migrants qui ont moins de 18 ans à Paris. Enfin, voilà. Donc, il y a vraiment, euh, bah, le red de Fuguin, on en a parlé tout à l'heure, euh, qui sont euh, fantastiques. Enfin, donc, on a vraiment créé des relations fortes à, avec toutes ces associations. SOS Préma. Alors pourquoi ça Préma Bah pareil, est mes enfants sont tous les deux Préma, donc tu mets toujours un peu de toi dans, tes, dans, tes, dans ton entreprise. C'est hein, normal, normal c'est Un normal. endroit ou un autre. Non, donc, euh, donc voilà. Donc c'est pareil, les associations venaient à nous, on est là pour trouver des idées, des solutions et pour vous aider au maximum donc avec plaisir. Donc, et les entrepreneurs, euh, moi on m'a donné du temps quand j'ai démarré. On m'a on conseillé, on m'a aidé. Euh, et donc euh, je suis toujours, quand on, pareil, quand on demande de l'aide pour quoi que ce soit euh, je trouve toujours du temps pour tous les entrepreneurs qui sont déjà en train de créer ou qui ont envie de créer ou qui se posent des questions avec grand plaisir
1: c'est top et c'est vrai puisque je t'ai sollicité tu m'as dit tout de suite oui on a réorganisé le truc parce qu'au niveau des agendas ça collait pas tout de suite et puis euh, voilà on s'est rencontrés euh, en, en toute simplicité et même en off euh, euh, on a déjà prévu de, de, de reparler donc euh, vraiment déjà merci pour ça parce que bah, toutes les personnes qui créent on a besoin de ça aussi moi j'essaye de Donner du temps à, ma, à, mon, à mon niveau de ce que je peux apprendre aux uns et aux autres, mais voilà, ça fait partie aussi pour moi du, du cercle vertueux de, de l'entrepreneuriat, si, si on veut être un petit peu intelligent. En tout cas, Cécile, merci. Euh, bah, merci, merci pour cet toi, échange. Hein. C'était vraiment euh, très riche, autant en off qu'en on. Et ben, vous ne saurez pas euh, ce qu'on a dit en off, tant pis pour <rire> vous. Euh, Peut-être un jour, <rire> on ne sait pas. Voilà, mais en tout cas, merci d'être venu sur le podcast. Euh, C'était un plaisir. Et puis, au plaisir euh, de recevoir et de mettre en lumière les, euh, les associations. Je vais. Faire en sorte et je le dis ici parce que c'est jamais euh, très facile, mais de continuer à faire vivre le podcast. Allez, vas-y. Euh, mais si je dois choisir une catégorie où je mets un petit peu d'investissement de mon temps euh, en plus de, de mon travail, ça sera les associations. Donc, s'il y a des associations qui veulent venir, quitte à ce que je fasse plus qu'un épisode par mois si euh, le, le rythme est trop élevé, mais voilà, si ça peut être les associations, je suis preneur. Donc, euh, qu'elles n'hésitent pas. Voilà. Merci Génial à toi. Merci Au merci plaisir.
0: Beaucoup. Au revoir